0: <أنا> مرحبا أعزائي المستمعين. معكم حسام الزهراني وهذا بودكاست ثورة. في حلقاتنا السابقة خرجنا عن النص وشطحنا المواضيع فلسفية نوعاً ما. بس في حلقتنا اليوم بنعود لموضوع البودكاست الأساسي الثورة الصناعية الرابعة تحديداً وتفصيلاً. ولذلك قررنا نجيب صوت جديد له وزنه وخبرته لينضم لنا في البودكاست. المهندس ماجد الشنقيطي. كخبير عتيد ومتحدث دائم في عديد من المحافل والمؤتمرات الخاصة بتقنيات الجيل الرابع من الصناعة كما يفضل أن يسميها بنبدأ مع سلسلة خاصة من الحلقات اللي تركز على تقنيات الثورة الرابعة من الناحية التقنية والاقتصادية والاجتماعية وكيف بتأثر على حياتنا وشو الفرص اللي بتخلقها لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة وصولا للشركات الكبرى وربما الدول بداية اهلا ابو يوسف الله ابو يوسف صراحة اشكرك على اعطائنا هالفرصة رغم انشغالاتك خلنا نعتبر ان المستمع اول مرة يسمع البودكاست إذا ممكن تعطيه نبذة بسيطة عن نفسك ومن ثم اترك لك المجال للحديث عن الثورة الصناعية الرابعة من
1: منظورك طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أه أشكر لكم حقيقة الاستضافة وأتمنى أن نقدر نضيف لفائدة للمستمعين بإذن الله المهندس ماجد أحمد أنا خريج جامعة البترول معادن هندسة حاسب آلي دفعة تسعين وتخرجت الحمد لله في سنة ستة وتسعين أحمل الماجستير في إدارة الأعمال اشتغلت في قطاع البتروكيماويات وقطاع التعدين أعتقد خبرتي الآن فوق العشرين سنة في مجال تقنيه المعلومات ومجال اتمته العمليات لي مشاركات كثيره مع انديه مثل نادي توست ماستر مشارك مع العمل التطوعي مع الجمعيات الخيريه اللي خلاني اتوجه الى الجيل الرابع هو عملي مع الكليه الجامعيه كادفايزري ممبر في البروجرام ادفايزري كوميتي عضو معهم هذا اللي خلانا نبدا نتطلع الى التقدم التقني وانعكاساته على الافراد وكيف نقدر نجهز الجيل من الشباب وحتى الجيل الناشئ من من الابتدائي والى الى الى ما يصل الى مرحله التوظيف ويسعدني الان دعوتكم لي في الفاب لاب <تصفيق> وأتمنى أن إن شاء الله تكون شراكة مثمرة للمستمعين وللجمهور
0: خريج أصعب جامعة في العالم في عام 96
1: آه والله الحمد لله أنه خرجنا وفا <تصفيق> <تصفيق> من ذكر اوكي
0: تشرفنا يا تكلمنا عدة مرات هذا بالنسبة للمستمعين اللي بدأوا معنا, معنا من الحلقة الأولى تكلمنا بشكل مختصر في حلقتنا الاولى عن الثورات الصناعيه ورؤوس اقلام عن كل منها. في هالحلقه نبي نركز على المرحله الحاليه الثوره الصناعيه الرابعه او الجيل الرابع
1: للصناعه من وين جاء المصطلح؟ طيب جميل اولا انا استمعت الى الحلقه الاولى واشكر صراحه مجهودكم وطرحكم كان جدا جميل وذا قيمه وفائده عاليه جدا. خاصة أن نبسط المصطلح اليوم في كثير من الشركات لو تروح لليوتيوب ناس كثير يتكلموا على الجيل الرابع لكن يتكلموا بلغة تقنية لا يستوعبها الجميع فنحن نحتاج أن نبسط أنا أبغى أبني على اللي ذكره أخوي منذر في تعريفات أولي المصطلحات ما أعتقد وإحنا في في فترة الجيل الثالث احد نظر الى الخلف وحاول انه يقول ترى احنا جيل ثالث وكنا في جيل ثاني. المصطلح حق الجيل الرابع كان تسجيله في او بالمسمى اطلاق المسمى كان واحده من مبادرات الحكومه الالمانيه في الصناعه في عام 2011 جزء من برنامجهم ل 2020 المانيا كما هو معروف بلد صناعي فاستخدموا المصطلح هذا اندستري فور ومن هناك بدا انتشر استخدم و... كخطه مم. استخدم كمبادره نعم والهدف كانت المانيا قائمه الاقتصاد الالماني قائم على الصناعه فهم يبغوا يوصلوا في مرحله انهم يأتمتوا الصناعه مم. يستخدموا الكفاءه تكون صناعتهم ذات كفاءه عاليه بحيث تقل عليهم التكاليف <تصفيق> طيب ويصبحوا يعني يقدروا يستمروا في المنافسه على مستوى العالم. بدينا نشوف انه العالم جات نظره خلفيه انا ما الى الان ما ما شفت اوراق عمل او ذكرت الجيل الاول والثاني والثالث عنه. جات انترنت 3 يمكن <تصفيق> تكلمتوا عنها كمان كان كان في انترنت 1 كان انترنت 2 والان في الانترنت 3 اللي بدات تدخل فيها السوشيال ميديا. لكن خلينا اتكلم على يعني نتعمق بس شوي عشان نشوف فهو الاندستري او الجيل الاول من الصناعه كلنا متفقين عليه كانت المكنكه كانت دخول المحركات البخاريه القطاع الستيم انجنز الستيم العملية تسرع عمليه الانتقال بدنا نشوف القاطرات والمراوح الات الغازل الجيل الثاني هو دخلة الكهرباء ما قدرنا نحرك بدينا ننتج مع المحركات الاحتكاك بدينا نقدر نولد طاقه كهربائيه هذا كان الجيل الثاني اليوم احنا وحتى في مؤتمر الانترنت الاشياء اللي استضافته الهيئه الملكيه اه طرحت السؤال هل احنا في احد الان على مستوى مدينه الجبيل، ومدينة الجبيل مدينه صناعيه وصل لمرحله انه يقول انا من الجيل الرابع؟ لا، فالجميع الان هم على الجيل الثالث الصناعي. الجيل الثالث هو بيستخدم الاتمته عن طريق الروبوتات، عن طريق الكمبيوترز، عن طريق الاوتوميتد، يعني عندنا مصانع اليوم في مدينه الجبيل ومدينه راس الخير بتستخدم الروبوت فمثلا في في عمليات الدرفله والعملية الدرفله هي عباره عن عمليه تشكيل للمعادن من دخول المنتج على خط الدرفله الى خروجه هذه ممكن تقوم فيها الروبوت كامل بدون, الروبوت بدون تدخل الروبوت اي بشري بدون اي تدخل بشري في في العمليه كامله لان يعني مدخلته للفرن واعاده تسخينه وبعدين تشكيله كل العمليه اذا كان يحتاج الى رش بويه الى ما ينتهي هذه كلها هذا بت...
2: تعتبر اللي هو من الجيل الثالث
1: هذا هذا من الجيل أيه؟
2: الثالث نعم هذا من الجيل من انه تدخل بشري صارت الروبوتات هي اللي تسوي هذا الشيء. بالضبط. هل هي لانها خطيره في المنطقه هذه يعني مثلا؟
1: احيانا بتستخدمها نعم لانه اساس تقليل الاخطاء الاخطار البشريه مثلا عندك على خط انتاج السيارات الان ما الروبوت هو اللي بيقوم بفخ البويا ضرب البويا للسيارة. السيارة حقته عاليه. بالضبط اللي هو لا الأكيرسي عالية، تقليل المخاطر الصحية على على العاملين بالضبط. التطور يستمر فلو لاحظتوا يعني لو رجعنا بس رجع فينا الزمان يعني مع الروبوتات بدينا نشوف تطور على انترنت الأشياء، بدينا نشوف تطور على السحابية الحوسبة السحابية الحوسبة السحابية،, السحابية. بدينا نشوف تطورات في كل مكان لكن الذكاء الصناعي التعلم اسمه كلها اجزاء لحالها الجيل الرابع الان حسب ما تعرفوا جارتنر وهي وحده الشركات الاستشاريه المعروفه على في عالم الحاسب الالي وعالم التقنيه هو حيكون نموذج هيجمع هذه كل التقدمات التقنيه هذه كلها مع بعض بحيث انه يصبح عندنا نموذج عمل باستخدام المجموعه كامله
2: اطلق على هذا النموذج
1: اطلق عليه هو الجيل الرابع فهو يعني إيه. ما عندنا نقدر نقول هل الانترنت اوف انترنت الاشياء هي الجيل الرابع هل الذكاء الصناعي هو الجيل الرابع هل الروبوتكس هو الجيل الرابع م. هل المشين ليرنينج هو الجيل الرابع لا الجيل الرابع هو نموذج العمل اللي حيضم هذه كلها مع بعضها واللي قاعد يستخدم او المصطلح الثاني اللي نحتاجه اللي هو بحيث انه اليوم انت عندك نموذج عمل قاعد شغال عليه من الجيل الثالث الان حتطلع منه الى الجيل الرابع لنموذج عمل انت هتغير نموذج عمل هتغير عمليات انتاجك عمليات شرائك عمليات بيعك مه. يعني اقيم مثال الان اه باستخدام الطباعه الثلاثيه الابعاد. اليوم انا يمكن ما احتاج انه اشتري المنتج ويتحمل في باخره ويجي المسافه هذه كلها. م -م. يمكن نوصل لمرحله انه عندي اماكن اقدر اطبع فيها فاللهم يسوي التصميم في مكان وافقت عليه يطبع في في مكان اخر آه ويصير جنبي، فانا وفرت الوقت وفرت الجهد وفرت التكاليف على الترحيل وتكاليف الشيبمنت يعني <تصفيق> اعتقد انك ذكرتها في في واحده من حلقاتكم على
2: صحيح هذه كانت الحلقه حقت التصنيع التشاركي كيف ممكن ان نغير شكل الانتاج
0: باللي هو الديجيتال ديجيتال فابريكيشن Okay. انما التصنيع الماس برودكشن ثم ترحيلها عبر البحار والشحن وكذا ثم يصير لا الناس يتبادلون الافكار والكوبي والاي بيز بدل ما يتبادلون المنتجات بشكلها الفيزيكال.
1: جميل. يعني انا يعني ممكن نضع لنا تصور انه لو اخذنا سلسله الامداد انا اليوم ب... بانتج مثلا مضخه وهذا واحده من الاشياء في الجيل الرابع. انا بنتج اليوم مضخه وابيعها على الشركات ممكن الان هذه المكسب لي هو من عمليه بيع المضخه وبعدين بعتها وانتهت علاقتي الان باستخدام الجيل الرابع والتقنيات الموجوده ابيع وبيع خدمتها فانت ما عندك تشتري منتج لحاله مضخه انا اعطيك خدمه ضخ فاقدر الان اربط المضخه بالانترنت اقدر اسوي لها صيانه اقدر اعرف متى تدخل واصير اجيك انا وتصير انت لك اللهم خدمه ضخ من خط الى خط ما عاد هي بالمفهوم السابق اللي انت يعني
2: يعني قصدك انا ما ابيع لك المضخه يعني اخذ
1: سعرها ابيع لك السيرفيس اللي قاعده قاعده تسويه بالضبط دائما انا احب اضرب المثال حق الأوبر او او كريم كيف غيرت صناعه التنقل؟ البشر محتاجين ينتقلوا من مكان لمكان فكنا تطلع للشارع وتوقف تستنى راعي راعي تاكسي راعي تاكسي يوقف م. لك سياره الاجره. وبعدين اتطورت شوي اصبحنا نشوف مكاتب تتصل عليه عشان تحجز وتنتظر الحجز وهذا. الان دخلت شركه اوبر وشركه كريم وهي لا تملك حتى اسطول سيارات ما تملك حتى جنطة على من الشباب. الشباب ودخلت ونافست الجميع واصبح باستخدام التعليقات المستخدمين قدرنا نميز بين السائقين، أصبحت في منافسه في تقديم الخدمه بين بين السائقين، هذه كلها زي مثلا كذلك البوكينج دوت كوم، جودا، كل هالمواقع هذه بتعتمد على التقييم حق المستخدمين للخدمه واصبحت في قوه للمستخدم نفسه، لانه رايك يهم، فاصبحت أنا أعرف من ساعه دخولك الى خروجك يهمني جدا تجربتك هذه. لانها حتعكسها في التقييم وحيعكس على مدى زياده الزبائن. فالجيل الرابع حيلمس كل شخص موجود في الحياه.
2: هذا هذه زي ما قالوا نقطه الفصل. احنا نبغى نشوف تاثير الثوره الصناعيه او الجيل الرابع من الصناعه تاثيرها على الشخص العادي. طبعا على المصانع بالضبط طبعا هي راح تغير اندستري كامل راح تمحي جزء او شكل من الصناعه وتبني شكل جديد. طبعا بالضبط. اللي يبدا من جديد هذا حظه. اوكي سهلة بالنسبة له.
1: بالضبط. طبعا برضه في دراسة في غارتنر بتتكلم انه الجيل الرابع حيبان تأثيره خلال 10 سنوات.
2: من الآن ولا؟
1: يعني ما 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 أذكر الدراسة يمكن عمرها يمكن كمان سنة وأكثر من سنة لكنه ابدأ يحسب 10 سنوات.
2: حلو.
1: خلال العشر 10 سنوات هذه أنت عندك جيل حينشأ وهذا اللي أنا خلاني باشنت على هالموضوع حلو. هذا. انه نعد الشباب لانه افضل طريقه او افضل وقت لقطف ثمره من شجره هو انك تكون زرعت الشجره قبل سنوات صح عشان تاخذ وقتها ولما تبدا تثمر فاذا كنا احنا قاعدين نشوف امامنا الجيل الرابع وشفنا كيف تغيرات حصلت على خليني اعطي امثله تمس الاشخاص كيف اجهزه ال... الاجهزه اليوم تغيرت، مثلا اللي كانت الشركة اللي كنا نشتري منها كاميرات كانون.
3: <تصفيق>
1: الان ما عاد الا المحترفين جدا جدا في في التصوير يمكن اللي يروحوا يشتروا منها، الباقي اصبح يستخدم الكاميرات الجوال. اللي في الجوال صارت تغني لان الامكانيات حقتها زادت. بالضبط <تصفيق> فالشركات هذه اذا ما كان وقتها رتبت خرجت من كوداك، سمير كوداك في يوم من الايام كان معروفه كوداك. اما الناس اللي اعتمدت على تحميض الافلام مثلا حي. المحلات خرجت من السوق الان قليل باقي حق اثباتات الشخصيه
3: صحيح
1: ويمكن الان مع ما تقدم اون الان عن طريق ال الانترنت أبدأ اخذ لك صوره بالايفون واسوي لها كروبنج واطلعها وجهز زي اي صوره شخصيه لك وانتهى الموضوع
0: صحيح اصلا حتى نظام نظام ابشر الحين يسحب صورتك
1: ال ال متوفره عندهم اساسا بالضبط بالضبط فهذا فيما يخص الجيل الرابع وتأثيراته على الأفراد فإحنا الآن في وظائف يعني مثلا الوظائف المشغلين المشغلين الآن اللي غالبا يستقطبوا من حملة شهادات الدبلوم الروبوت ستبدأ تأخذ أماكنهم. هذا إعلان واضح يعني أي أحد عنده دبلوم موضوع انتهى يعني مو موضوع انتهى إيه؟ يبدأ يطور من نفسه كان في لقاء في أمريكا مع سيناترز على موضوع اللي حصل في 2008 يعني الأزمة المالية اللي حصلت في 2008 وكان في إغلاق لبعض المصانع في ولاية ديترويت إيه؟ فكانت محصلة النقاش اللي ما بين العاملين في قطاع السيارات كان انه المخرج الوحيد لهم اول المشكله حصلت تم استغناء عن خدماته الشيء الوحيد اللي هو قدرتك على تطوير نفسك وحصولك على مهارات وتعليم جديد يتواكب مع العصر اذا انت لساعك اول ميكانيكال قاعد تركب في مسامير في في الباب انت هل الروبوت الان بيصبه ويخلصها لك ويعطيك اياها فانت انت وظيفتك. هل الان عندك القدره انك تروح وتبدا وتستغني وتبدا مرحله جديده تعلم نفسك وتطور من نفسك بحيث انك تواكب وتصبح مثلا انسان يقدر يسوي صيانه للروبوت نفسه لأن الروبوت نهايه اليوم اجزاء ميكانيكيه بالضبط فاذا اصبحت انت رحت توجهت الى الدقيقه، صيانه الالات الدقيقه، حتلقى لك مجال عمل او الرزق بيد الله عز وجل، المهم انه الانسان يبحث عنه. هذا اللي خلانا نتكلم، اذا كنا نقول انه الجيل الرابع حيجي بعد 10 سنوات ايش نحتاج نسوي حتى نكونوا جاهزين؟ ما هو ان لانه في عندك ثلاث اشكال. يا انك تقود، يا انك تتبع، يا انك في المؤخره. اكيد. فاذا كنا احنا نبغى نتبع هذا حيحصل علينا اليوم في كثير من التطبيقات يفرض عليك البرنامج يعني مثلا آه خلينا نعطي مثال الايفون في يد كثير من الناس الايفون تملك فيه ثلاثه اربعه زرة تجربتك انت الشخصيه مع الايفون مو انت اللي تتحكم فيها تفرض عليك فرض انك لازم تسوي آه لازم تحرك اصبعك بهالطريقه عشان يطلع لك الشاشه هذه لازم توديها ما هو متروك لك الخيار مثل مع المصادر المفتوحه مثلا في اندرويد مثلا الى حد ما يعني اوكي فهذا اللي يخليك انت تصير كمستخدم تصبح تابع لها وتبدا تشوف الانعكاسات على استخداماتها يعني سناب شات ما اعتقد انه اللي سوى سناب شات كان يفكر انه حيستخدم للدعايه فمجرد ما بنوا بنوا الشبكات الاجتماعيه وبدا كل واحد عنده تابعين بدا يستغلها في الدعايه والاعلان وبدات اصبحت مصدر مدخل أصبحت مصدر الدخل للناس بعد كذا انعكست على أنه أصبحت فيه دعايات مغرضة بدت الدولة حفظ الله تتوجه وتقول لا خلونا نحط نظام لهم مو أي أحد يجي يقدر يعلن لازم يكون في تنظيم معين لها هذا اللي بيحصل مع التقنية التقنية بتروح قدام الناس بتخترع استخدامات لها هذا اللي أنا أقصد فيه أنه إحنا نكون تابعين الأفضل إذا كنا جاهزين مستعدين بالمهارات وكل ما تحتاجه الجيل الرابع نكون احنا قاده للجيل الرابع، ما اصبحت التكنولوجيا حكر على دول معينه او على اجيال معينه. او على فئه عمريه معينه. اليوم الفكره يمكن تصنيعها، يمكن وضعها، ثم نشرها على مستوى العالم، والحقوق الفكريه بتحفظ لك حقك في 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 الفكر يعني. تشوف <تصفيق> ان الجيل هذا
0: بحال بيردم الفجوه ما بين العالم الاول والثالث يعني
1: الان انا اعتقد انه حيختفي مصطلح عالم اول وثاني وثالث لانه زي ما ذكرت لك يعني في كتاب في كتاب لماذا بعد امريكا للكاتب زكريا صدروا في 2008 امثله كثيره الان اعطيك مثال الهند لو تروح لمدينه زي بنغالور اول ما تنزل من المطار تمشي تشوف البيوت الشعبية البيوت الشعبية والناس اللي على قد حالهم ثم تنتهي في منطقة كل اللوح الشركات العالمية من اتش بي، سيسكو، مايكروسوفت م. سميها كلهم هناك وهذه الان الهند اصبحت تملك التكنولوجيا، انا دخلت في زيارة لشركة ويبرو عندهم مكان مستخدمين فيه المسمى الهندي للدلتا النهر يجيبوا لك كل التكنولوجيز ويحاولوا يخلوها تشتغل مع بعض مختبر ولو تدخلوا كانك داخل بالتصاريح وكان مختبر يعني مفكدا اضحك اقول لهم هذا مفاعل نووي ما قالوا هذا احنا احنا هنا نجيب اللي ما يشتغلوا نجرب تجاربنا نخلي مثلا برامج زي الساب يشتغل مع الاوراكل ايه او الخوادم اللي جايه من شركه خلت تشتغل مع شركه ثانيه انتجريشن بالضبط يبنوا الخبره يبنوا الخبره ويبنوا تجاربهم واللي تبغاه منها مسوي لك اياه ما عاد أصبحت في
2: نتكلم موظفين
1: شغالين يجربوا الاجهزه هذه او البرامج هذه ولا البرامج تجرب مع بعض هم يعني, يعني في زيارتي لهم كانوا الموظفين انفسهم يعني عندهم خيره أوكي. الموظفين حق لهم بيجربوا يعني انت اتصل عليهم واقول لهم انا عندي برنامج ابغى اشغله مع برنامجهم هم يروحوا يسوي له اختبار في المعمل حقهم هذا أيه. اللي هو استعجلهم اذا اذا ما خانتني الذاكره فأنت قصدك ان الهند ينلحقوا بالركب يعني ممكن أتع... متعدوا لا انا ما بقول لك لا اصبحوا يمكن تعدوا كمان م -م. لانه الان شركات عالميه تنافس عندك تاتا عندك ويبرو أه... بتنافس في البرمجيات م -م. لا لم تعد بالضبط يعني انا ارجع لك لم يعد في نظري هناك حدود لنقل المعرفه.
2: يعني في مقوله سمعتها مؤخرا انه يقول لك العالم مع الثوره الصناعيه راح يكون فلات، يعني ما في حواجز. انت تنافس العالم كله، كلكم بنفس المرحله، يعني على حسب قدراتك، انت مثلا في الهند او في جنوب افريقيا او في الصومال او في في المغرب. على حسب قدراتك تقدر تنافس على نفس المستوى. انت الان مثلا مبرمج محترف. اوكي في المغرب فممكن حتى
0: تطلب في بروجكت في في المكسيك عادي. فلسفه العمل المستقل يعني برضه هذا يقول لك من احد اوجه التحول الرقمي الثالث.
1: بالنسبه للانترنت. بالنسبه للانترنت يعني او الاقتصاد الرقمي ايه يعني اليوم وجودك كشخص في مكان انت بلك حيز فيه. لكن جهازك اللي تملكه ما دام متصل بالنت انت مع العالم كله ففي العالم الافتراضي نفس ذكرت صحيح 100% العالم مسطح والكل يصل لنفس الشيء صحيح طيب ف يعني انا مهمه جدا زي ما تفضل اخوي حسام لم يعد لم تعد انت حكر على داخلك عن طريق وظيفه فقط ما في شيء يمنع انك تبدا تعرض خدمة لك وتبدا تقدمها. واحدة من الخدمات اللي شفتها موجودة كنا نعمل مع شركة استشارية. فنجي على الاوراق ونتكلم نناقش فيكتبوا في ويخططوا وهذا. يصورها ترجع لنا ثاني يوم شرايح عرض على برنامج الباوربوينت. فسألته قلت لهم قالوا احنا متعاقدين مع شركة في الهند. ايوه. بنرسل لهم هذه ياخذوها ويحولوها طوالي الى العرض باور, باور وترجع لنا الصباح ما شاء الله يعني ما يحتاج
2: الموظف يقول له انت حبيبي روح ساهر وضبط لنا هذه ولا بكرة
1: اصبح ابدا اقول لك حتى مسوين مسوين اوراق بطريقه معينه فيها مربعات مم. زي اللي هي الدفاتر المربعات حقت الرياضيات ويرسموا عليها ويكتب هذه ويضعها معك تكون في مثلا في ورشه عصف ذهني هذه الشرائح تروح يقدر الصباح يجيك. الصباح يقول لك خلاص هي راجعت لك وتبدا نقاشك هذه خدمه تقدمها سيرفيس بالضبط لقيت كذلك عندهم من الامثله طلاب الكليات هذا عندهم وقت كبير يمكن استغلاله الطلاب هذولا بحكم يعني معرفتهم بالتقنيه معرفتهم ببعض المواضيع وصولهم عن طريق المكتبه يساعدوا في في مثلا في اللي هو صنع الكتالوجات للمواد، هي عمليه تصنيف ترتيب ويشتغلوا عليها بالساعه او حسب يعني مجهود ولا حسب اتفاقيات، واعتقد انه في مواقع اليوم تقدر تقدم عن طريقة تضع لك انت سيرتك الذاتيه
2: حتى تسوي لك السيره الذاتيه في حقك
1: فاصبحنا اليوم يعني اذا اذا نظرلنا لها زمان كنا نروح للخياط نروح ولا نروح لصانع صانع اللي ومدى اتقانه للعمل هو اللي يرفع قيمته في السوق يعني كل يعني تروح لخمسه سته خياطين في واحد خياط تحصله متميز سعره اعلى من الاخرين كذلك اليوم في العالم الرقمي على الانترنت قيمتك هي ما تتقنه فلما يجيني الطالب الان ويقول انا متخرج من من الحاسب الالي مثلا انت معك صنعه ليست شهاده وهذا اللي احنا نحاول لابنائنا كله انت معك صنعه اذا تعرف تبرمج سرعتك في البرنامج كذلك عمليه الاخطاء كل ما قلت اخطائك كل ما قلت سرعه فهمك لاستيعابك انت الان معك صنعه تقدر تبدا تقدم عن طريق النت ما انت محتاج إنك تقول لي لا والله أنا قدمت في الشركة الفلانية أو قدمت في الشركة الفلانية.
0: نعم. <تصفيق> بس كذا بتدخل نفسك في منافسات مع ناس من دول أخرى نرجع نفس المشكلة. هي لابد منها أصلاً موجودة إنك المنافسة. إنك تتنافس مع العمالة الرخيصة مثلاً حتى في العصر هذا يعني عن بعد المبرمج اللي مثلاً في تايلند غير المبرمج اللي مثلاً اللي في أمريكا هذا يتوقع يعني سعر ساعة معين هذا كتتوقع شيء آخر. في من الاشياء
2: الظريفه اللي شفتها حتى مبرمجين يطلعوا من امريكا ويروحوا يسكن في ماليزيا آه. يقول لك لان اصلا تكلفه المعيشه هناك رخيصه آه في انترنت كي. موجود والمعيشه رخيصه آه. ففي امريكا ما يقدر يخفض التكلفه حقته مه. لكن اذا راح عاش في احدى الدول هذه يقدم نفس السيرفيس اللي كان يقدمها في امريكا لكن بسعر ارخص فحتى هو صار في نقل في ناس آه قاعده تنقل تروح هناك فاتوقع وجهه نظرك ان هي موجودة المنافسة سواء
1: رضيت ولا ما رضيت موجودة. طيب هو صحيح هو صحيح اللي المنافسة يعني مثلا الان حنقول احنا ما حنافس مع الصين سعرهم ارخص في الانتاج. طيب احنا ننتج ترانا في الجبال الصناعية. اكيد صحيح فهمتني؟ فهذه اللي انا ما اللي انا ابغاها يعني لا نحطها انه انا اليوم لو حنافس حنافس مع الصينيين وانافس بسعري. <تصحيح> والصينيين الصينيين حيكونوا افضل مني، لانه امامهم هذول أدولة دولهم رخيصه، الايدي وهذه وهاجروا اشياء كثيره، صحيح هذا طرحك اتفق معه 100%، لكنه لا يكون هو السبب اللي يثبطنا. اذا انا قدرت اتقن لانه انا قلت لك قيمتك فيما تتقن. اذا انا قدرت اطور من نفسي الى ان اصل وبصمتي اضعها بيصير عليك طلب انت ولا زال الحمد لله ربنا يعني بالنسبه يعني خلينا نتكلم على حتى على مستوى المملكه اليوم عندنا برامج لتوطين الصناعه مه. طب بالمصطلح بالفكر نفسه طب ما تتصنع في الصين ارخص.
3: مه. مه.
1: فعندنا دعم اليوم في المبادرات عشان نبدا واحنا مجرد ما دارت العجله اعتقد انها حتمشي. الشغله الثانيه لو نزلت ارباحك لو تكلفت زي ما تفضلت التكلفه المعيشه وهذا يعني احنا احيانا لا تتخيل ان مشروعك هيكسب 30% من اول صفقه اكيد انت الآن وخليها تدور ثم تبدا حتى لو رضيت بالقليل هو المساله في دوران المال اوكي بس احنا كذا خرجنا الى رياده الاعمال وخرجنا الى اشياء اخرى انا انا اتكلم اليوم انه المجال او الجيل الرابع سواء من الصناعه والتطور التقني حيلمس كل الاشخاص حيفتح مجالات احنا نحتاج نغير الى يصبح البزنس موديل حقنا هو كيف انا اكسب او كيف يكون لي دخل مادي من خلال هذه التقنيات اللي احنا متاحه لنا. طيب التحديات موجوده زي ما تفضلت واحد منها انه انا حنافس على مستوى العالم وفي ايدي عامله رخيصه في اماكن او في مبرمجين حيكونوا ارخص. خلينا اقول لك خلينا نحطها من ناحيه اخرى اذا سوينا سوات اللي هو ال اللي هي القوه والضعف وال اللي هي الفرص. الفرص والتهديدات اللي هي ثريتس وتبدا منها للبزنس موديل حقك حن هن حنحصل مكان ولا ما كان الطير اخذ اكله يعني ما كانت العصافير تاكل شيء مع النسور <تصفيق> <تصفيق> كل بيجيه رزق يعني بالضبط بالضبط لكن المهم إن احنا نبدا لي انا انه احنا نكون نطور جيلنا بحيث انه احنا نكون القاده اللي امام يعني نكون احنا اللي الليدرز على على الموضوع هذا طب سحبناك
0: من ترى من نقطه وانت سحبناك من المحور طلعناك من الموضوع لا لا لانه كله
1: آه، اللي هو المحور ايش؟ ما ادري
0: احنا طلع دخلناك من سالفه في سالفه لا لا شاتر. لا
1: بالضبط لانه مم. لانه نظرتنا الان عشان عشان نرجع للسؤال اللي طرح في البدايه مم. تاثير الصناعه علي انا فانا الان زي ما قلت لك التأثير التطور التقني والجيل الرابع اما حيتاثر علي وأكون انا تابع له مم. كمستخدم زي ما تفضل اخوي منذر او انا اصبح قيادي فيه عشان انا اصبح قيادي فيه لازم نرجع ننظر الى الى التعليم. طيب؟ وانا ما حروح الى منظومه التعليم وهذه انا ما ابغى اتكلم فيها، رغم التطور اللي انا بشوفه، انا عندي اولادي الحمد لله في كل المراحل شايف التطور حق المناهج، لكن لا تزال احتياجنا الى تطوير مهارات اخرى نحتاجها من ناحيه الجيل الرابع. وهذا اللي ودي ان احنا نبدا نتكلم عنها او نعطي لها وقتها واللي المهارات. الدراسة اللي أو العرض اللي قدمته مع الدكتور عبد الواحد الواحد عبد الواحد كانت على المهارات اللي نحتاجها واعتمدنا فيها على الألمان بحيث إنهم هم المتقدمين في الجيل الرابع في وقت الدراسة اللي أنشئت أعتقد إنها كانت في 2000 وما ما أحترم التاريخ ومنها إحنا ننطلق على إيش المهارات اللي أنا أحتاج أطورها وأنميها سواء أنا في في مدرسة يعني سواء أنا كأب لأطويرها عند أبنائي أو أنا في مرحلة تعليمية جامعية أحتاج أني أطويرها أو أنا على رأس العمل أبدأ أبحث عن كيف أنا أصبر تطويرها وكيف أنا اواكب التقنية
0: طيب مهندس ماجد أبو يوسف الحين الأساطين الاقتصاد يتنبؤون بمستقبل مختلف وأساطين التقنية يبشرون بتقنيات جديدة تحت مصطلحات كثير الاي او انترنت الاشياء تعلم الاله المشين ليرنينج التصنيع الرقمي اللي اشغلنا الناس فيه احنا هنا في الفاب لاب آه, البيج داتا تعدين البيانات الداتا مايننج البلوك تشين الحوسبه السحابيه آه, مصطلحات كثير يمكن آه, بعض الناس يضيفون لها التجاره الالكترونيه والمصادر المفتوحه الى اخره وش مدى مصداقيه كل من هذه التقنيات هل هي ثوره بالفعل ام انها مسميات براقه جديده لتقنيات قديمه خلنا نبدا
1: بالاي او تي يعني خلينا اول حاجه قبل نبدا في ناخذ مصطلح مصطلح <مم> يعني خلينا نتكلم كيف تطلق المصطلحات يعني عنها <مم> مثلا اذكر انه كانت شركه الاتش بي خرجت بفكره كان يتكلموا انه الاي تي وضربوا لها مثال هذا الكلام اعتقد كان في عام, الـ عام الـ 2002 قال لك ان احنا اليوم لما انت بتجيب جهاز على بيتك جهاز كهربائي كل اللي يهمك انك تعرف كم الفولت حقه وكم الامبير يعني لا مو ما تهتم بالامبريلا لكن تشبك يعني كان وقتنا يعني المثال كان وقتنا نعتمد هل هو 50 ولا 60 هرتز تمام وتشبكه على الكهرباء ما عمرك تروح تتصل على شركه الكهرباء تقول لهم انا اشتريت جهاز اقدر اضيفه ولا لا <تصفيق> وقتها كان عشان تضيف جهاز حاسب الي لل لل للشبكه كان لازم عندك الدرايفرز ال ال ولازم تعرف شغلات كثيره كانت ولازم تطلع الاي بي وتتصل على شخص عشان يعطيك اي بي ادرس ويعرف وتعرف الجهاز عليه وتعرف اسم المستخدم وكانت شغله كثيره وبعدين طلعت فتره صار اسمها بلاج اند بلاي مع الويندوز 98 وكانت في بداياتها فكنا نقول بلاج اند هوب تو بلاي تمام <تصفيق> ولا بلاج اند بريك كانوا انها إن حتشتغل يعني شبكها وضعها انها تشتغل بهذا الليل فكان اسمه اي تي يوتيليتي وكانوا يقارنوا فيها شركات الكهرباء انه الكومبلكسيتي او الشغل كله صاير في الانتاج في الخلف اللي هو في في مصانع الانتاج الطاقه هذا كان يسمى الاي تي اليوم لو تنظر للكلاود كلاود كومبيوتينج وتستحضر الطرح اللي كان موجود من شركه الاتش بي هو نفسه فاحيانا يستخدم يعني يطرح مصطلح ويطلق عليه بحيث انه عشان يفرق او يعطيها طريقه شكل جديد او طريقه تسويقيه وفي نفس الوقت لو تدخل في ما تلقى في اختلاف في 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 الاطروحات يعني في نفس التصاميم قد يختلف البعض معي لكن انا هذه نظرة من واقع تجربه ما هو هذه الحاله مثلا احنا في في تاريخ البرمجيات كان عندك المين فريم او قبل المين فريم كان كل برنامج للمحاسبه برنامج لشؤون الموظفين برنامج للصيانه كان في برامج مثلا بيبل سوفت آه، الاوراكل فاينانشالز آه، للصيانه ماكسيمو ثم جات فكره اللي هو الاي ار بي اللي هو الانتربرايز ريسورس بلاننج ووحدت هذه كلها واصبحت مودجولز هذا الاي ار بي للمستمع اللي هي الانظمه اللي تستخدمها الشركات الانظمه التخطيط اللي يسمونها انظمه التخطيط ايوه بحيث انه في في جهاز واحد او في برنامج واحد عندك برامج خاصه بالمحاسبه برامج خاصه بشؤون الموظفين برامج خاصه بالصيانه داخليا كلها مرتبطه فانا اعرف الموظف مثلا في شؤون الموظفين انا اعرفه هذا الموظف في الماليه اعطيه صلاحيات معينه فالصيانه لو انا ارسلت له وظيفه عمل اقدر اعرف احسب كم تكلفته فاصبحت مترابطه يعني ما احتاج اعرف في كل برنامج نفس المعلومات هذا انا اتكلم جدا يعني بسطحيه بدون ما ادخل بس اقرب الفكره اليوم مع الحوسبه رجعنا مره ثانيه اصبح شلون الموظفين اليوم مثلا التوظيف اصبح موجود على الانترنت كخدمه كلاود. على الكلاود نعم اصبح الخدمه موجوده تعالوا وشبك معاي زي مثلا لللينكد م. اللي هي الموقع الشهير لللينكد امم ال جمع المعلومات، ربط الناس، بنينا النتوركنج، وفجأة شوية أصبح يقول لك طب كلم الريكروترز إذا تبغى تغير وظيفتك، وأصبح كذلك خدمة يبيعها بحيث إنه الشركات تقدر تقدم عليها. <تصفيق> بدأت تخرج التوظيف بدأ يخرج من من داخل الشركات وين كنت تقدم، مثلا تروح لموقع الشركة وتقدم على الوظائف عنده، أصبحت إنه تقول لك خلاص إذا إن أنا آخذهم من هناك بحيث أنه أقدر أوصل الى 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 اكبر عدد من المتق... من الكفاءات اللي اللي موجوده فالمصطلحات نحتاج يعني نتوقف عندها في بعضها نعم جديده لانها يعني بريك ثرو مثلا انترنت الاشياء الفكره الانترنت كانت ربط بدايتها كانت بسيطه ربط اجهزه مع بعض اللي فتح الباب هو التقدم في تواصل الجوال. اللي هي الابراج والشرايح. ما دامنا قادرين نقدر نرسل معلومه ونتواصل عن طريقها بدينا نقدر نجمع معلومات اللي هي الحساسات او السنسورز ونبدا نجمعها ونبدا نشبكها ونرسلها.
2: ايضا تكلفه انتاج السنسرات وهذه قلت. آه آه هذه يعني الاسباب الفابريكيشن
1: بروسيس اللي هي عمليه انتاج التقنيه تبدا في المعامل غاليه جدا. ثم تستمر في مع التطور مع التطور مع التطور يعني شوف الثمانينات مين كان يملك حاسب الي؟ نادر بالضبط ومن كنا نتكلم عنه في التسعينات بدينا نشوف البي سيز الان انا عندي لابتوب لكن اغلب شغلي الان بديت اسويه على بدون ما اسوي دعايه على الجلاكسي نوت 8 خلاص اصبح هو تقريبا جهازي
2: و... كانوا من البدايه يقولون اصلا ما يحتاج الانسان العادي انه يكون عنده كمبيوتر كان آه هذا الفكر في
1: بالضبط ولا ازيدك شعر كمان من الشعر بيت كمان لانه دا دا كان عندي اشكاليه في في عمليه الان مع الخدمات زي الجوجل درايف مع الاي كلاود ما تحتاج تشتري آه سعه معينه على الجهاز اللي عندك اذا انت بتدفع على الاي كلاود اشتري لك جهاز ب, ب, ب 64 وطلع الباقي على الكلاود معلوماتك معك وين ما تروح.
3: بالضبط. بالضبط.
1: فهذه الان هذا مصطلح اعتقد انه جديد. الارتفيشال انتليج او لا خلينا <تصفيق> نروح <لل> <تصفيق> ال خلينا نروح للبيج داتا. البيج داتا في فترات من الفترات كنا نتكلم على اليوم المعلومات موجوده في البرامج هذه اللي انا ذكرتها اللي هي معلومات ال العمليات اللي تمت. فلو اروح لل 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 للماليه مثلا حلقه عمليات اللي تمت من او روح للمشتريات حلقه العمليات المشتريات اللي تمت مين اللي اشترى من من, من اشترينا من مين وكم كانت الكميه وكم المبالغ اللي دفعت وكل هذه المعلومات كانت في ما في, في قسم المشتريات في قسم الماليه تلقى عندهم المدفوعات مثلا او التحصيلات حقتهم في اتش ار عندهم العدد الموظفين هذه الان المعلومات اصبح متخذ القرار يحتاج يشوفها كلها مع بعض. فبدينا نتكلم على البزنس انتليجنس. بدينا في الاول اللي هو عمليه التقارير اللي تساعدك في اداء عملك اليومي وبعدين تطلع فوقها تصبح عندك احتياج انك تبدا تشوف تقارير اشمل وبدينا نشوف مصطلح بعدين اللي هو البزنس انتليجنس وبدينا بدات بدينا نسحب المعلومات هذه كلها وننزلها على وير كانه مستودع لكل المعلومات اللي في الشركه نعم وبعدين منها بنطلعها الى الى مستوى العرض الى المتخذين القرار بحيث انه يقدر يطلب يقول طيب انا ابغى اشوف احنا كم دفعنا في التاريخ الفلاني المدفوعات ايش كان اكثرها كانت رواتب موظفين ولا رواتب او, أو فواتير او مشتريات يبدا باتخاذ قرار عشان يشوف مثلا كيف اداؤه الشهري على السنه الماليه مثال هذه الفكره بدينا نطالع الان طيب وانت في الطياره او انت في سيارتك في معلومات كثيره تقدر تجمعها مه. انترنت الاشياء او حتى قبل الانترنت الاشياء كان تقدر تحط لك السنسورز هذه وتبدا تجمع لك معلومات مه. اذكر في مثال كان جميل جدا طرح للطيران في برامج الليالتي اللي هي ولاء الزبون مه. الآن لو أنا عندي شركة طيران وأنت تسافر معايا أغريك أنك تسجل كل أولادك عن طريق برنامج الولاء سجلت أبنائك أنا أقدر أتابع الآن خلال سنة كيف كانت سفرياتك أعرف أن يا أنت بتسافر في شهر أوجست مع أسرتك إلى برا البلد انا الان في خطه التسويقيه كشركه طيران اقدر استخدم معلوماتك المعلومات هذه بحيث انه في جانيوري ابيعك تذاكر شهر اغسطس واقول لك احط لك عروض احط لك العروض بالضبط واقول لك تعال أقضي معايا الصيف هناك باغريك بالسعر انا اللي حصل معي ان انا بعت تذاكر في شهر اغسطس فانا كل طائراتي فل بالضبط فمثلًا بتابع وراء أبناك، ابنك بيسافر مثلا يدرس برا البلد أو هو عنده كذا أو عندك انت أبدأ أعطيك عروض لابنك هذا فأنا كذا الآن بديت أجمع معلومات عن الأشخاص وبديت أستخدمها مثلا جوجل وأعتقد أنه هذه الخاصية أنا بس ما فعلتها شوية متأخر في استخدام التقنية أه لكن أقدر أتابع حالتك اليومي واقدر لما اعرف انك مثلا انت من محبين تشرب كافي في مكان معين مجرد وصولك مثلا لمدينه مدينه من المدن اقدر طوالي اقول لك ترى محلك اللي تحبه بعيد عنك بهذه المسافه ولو رحت هناك واشتريت من عندهم ورابطينك احنا بنروح للمحل ونقول له ترى احنا اللي جبنا لك الزبون هذا صارت في خوارزميات تتنبه حتى باهتماماتك انت بالضبط وبضبط. وهذا اللي يحصل الان معاك يعني احيانا يعطيك الجوال يقول لك مثلا الايفون بلت ان يقول لك كيف استخداماتك اليوم للسوشيال ميديا.
0: فانت تقول ان بعضها يعني بعضها بالفعل مجرد مسميات تسويقيه وبعضها بالفعل تقنيات جديده وبعضها تقنيات جديده تم تطويرها بشكل حديث يعني. بالضبط. طيب هل تشوفها بتتك... يعني انت أجبت على السؤال هذا بشكل أو بآخر أن هل بتشوفها بتتكامل مع بعضها ولا كل منها في فلك؟ هل بتشوفها بعض الناس يتنبؤون أن الأشياء هذه لما تتكامل مع بعضها بيختلف البشرية أو بتضيع البرايفيسي الخصوصية الفردية بعض الناس يتكلم عن سنقلاريتي اللحظة اللي التقنيات أو العالم التقني أو شبكة الإنترنت في العالم بتبدأ تصل مرحلة الوعي يمكن هذه شوية خيال علمي لكن هل تشوف انها خطر على المستخدم العادي عندما تتكامل هذه التقنيات بتنعدم الخصوصيه مثلا زي ما ذكرت انت قبل شوي
1: خلينا نعيد تعريف الخصوصيه م. وهذا هو المهم يعني اليوم انت الخصوصيه وهذا انت تتكلم عن التنظيمات يعني تعريف وبعدين نحط القوانين اللي تحمي الخصوصيات و... وجهازك هو اللي تملكه انت م. كان في تجربه جميله جدا عملت بحيث انك تروح عند عراف ويتنبا لك او يعطيك معلومات كثيره عنك بالفعل هو ما هو عراف هو كان بيستخدم حساباتك على الفيسبوك كانوا موجودين مه. اشخاص ويبحثوا لك ويطلعوا لك معلوماتك من على من على الانترنت آه ما يخفى على احد اللي حصل في الفيسبوك آه ما حد يخفى عليه عمليه الان انه استخدام هالبرمجيات في اختيار رؤساء شركات أو في صعود أو نزول دول وحكومات م. هذه كلها مرت على الناس فالكل صحي للتقنية وكيف استخدامها أصبحنا نتكلم عن الإعلام الجديد صح. طيب هل هذه التقنيات حتتكامل مع بعض؟ أعتقد هنا اليوم الفكرة تولد التقنية تنشأ استخدامها ليس للأشخاص تصبح استخدامه ما هو للمطورين انفسهم الاستخدام يفرض عليهم بطريقه المستخدمين النهائيين مثال سناب شات لتسجيل اللحظه اصبح الان مصدر دخل برنامج دعايات واعلان الفيسبوك والله اصبح ما نعرفين اصبح لكل شيء الواتساب الان يمكن بدا بفكره الان بدينا نشوف واتساب للاعمال واصبحنا كلنا نتعامل عن طريق الواتساب حتى في صفقات وفي المواعيد و... وقضى على البريد الالكتروني. صحيح. بعدين نشوف قلة البريد الالكتروني الان ترسل لي تبغى مني دوكيومنت ارسل لي. وتكاملت البرامج، تكاملت تويتر الان من السهل جدا انك تنقل تغريده من تويتر الى الواتساب وحتى لو تبغى ترسلها على انا ماني مستخدم للسناب شات. لكن انا هذا البرنامجين هم اللي استخدمهم في حياتي عشان الواتساب والتويتر استخدم الواتساب وتويتر هذا البرنامجين فقط والفيسبوك واللينكد استخدامات معينه محدده. فالتكامل بين هالتقنيات والتكنولوجيا حيفرض عليهم اللي احنا نسميها اليوز كيس. اليوز كيس هي اللي هتبدأ تفرض كيف حنستخدم هالتكنولوجيا مع هذه التكنولوجيا. اتوقع ان المطور يجيب فكره بينزل عليها البرنامج واستخدامه لكن بعد ما تنزل ما أعتقد أنه يملكها تصبح باي أو تقاد من قبل المستخدمين وبعض الشركات كانوا جدا أذكياء في هذا الموضوع إنهم عملوا آه تغذية مرتجعة مع المستخدمين بحيث أنهم يطوروا على احتياجاتهم وهذا كان وهذا القوة التقنية أعطت قوة للمستخدمين أكثر من حيث طلباتهم
0: على أنا كان سؤالي من ناحية ال شو يسمونها؟ الكنسبيرسي ثيريست، في ناس يقول لك الحين إذا الـ IoT الـ أي تي ديفايسز بتتابعني وبتجمع معلوماتي، ترفعها على الكلاود كومبيوتنج، الكلاود كومبيوتنج بيجمع داتا بيج داتا بيج داتا بيستخدمونها المشين ليرنينج عشان يحللون أجل. ثم بتروح للمدري إيش التقنية التالية والتالية والتالية، آخر شيء يقول لك أنا صرت مكشوف للعالم، صرت مكشوف للشركات يعني فهذا كان كانت في فكرتي
1: طيب جميل, جميل جدا الان فيه اه برايفتي او اللي هي الاعدادات فيما يخص المعلومات الشخصيه انت بيدك اليوم انك تمنعها تمام و من من اعقد الاشياء لا زالت الى الان ما حلت اللي هي العقود اللي موجوده اللي هو العقود والاحكام اللي طلعت عليها هالبوكس هالصندوق الصغير اللي انت تضغط عليه <تصفيق> ايوه طبعا ما تقدر التشيك بوكس هذا ما تقدر انت تتحرك الا ما تضغط عليه والعدد الصفحات مهول جدا مكتوب بلغه قانونيه جدا فغالبا الغالب <تصفيق> انا اتوقع يضغط التشيك بوكس ويتوكل <تصفيق> اي أيوه لكن فيه بعض الاخوان مجهودات للكثير منهم الدكتور ياسر العصيبير على عمليه كيف احمي نفسي من في في المواقع التواصل الاجتماعي من البرمجيات هذه نفسها. هذه هنا ممكن تحد او او تمنع مشاركه معلوماتك مع اشخاص اخرين او مع جهات اخرى نظاما قانونيا يحصل. لكن خليني اقول لك اي معلومه تخرج على النت انا اتوقع انك لا تملكها بعد ما خرجت. يعني صوره اخذتها على جوال انتهت ليست لك
2: اخذتها ولا ولا رفعتها
1: تفرق اعتقد انه اذا تركتها على الجهاز وجهازك متصل ما عندي فرقه اذا جهازك تم اختراقه الصور لا تملكها هذه مشكله طيب بالضبط بالضبط لكن احنا كذلك أنت ما في احد منعك انك انت تحمي جهازك وتتبع يعني مثلا شبكه البيت مثلا شبكه المنزليه الواي فاي آه لا زلنا كنا في زياره مره في واحده من المدن وقفنا في جنب محل فصاحبي شبك جواله على شبكه منزل لانهم كانوا مستخدمين باسورد الكلمه مرور اللي هي تيجي في الاساس إيه. واستمروا على استخدامها وهو كان بالصدفه كمان عنده شبكه بنفس الشيء شبك معهم
2: صار على اللوكل
1: بالضبط دخل معهم إحنا جايين في شغله معينه انتظر لنا واحد ووقفنا عند هذا البيت م. أعتقد اليوم ما في شيء يمنع أنه في شخص يدور ويبدأ يبحث عن هذه الشبكات لإساءة استخدامها واستخدامها في أشياء أخرى الرانسوموير اللي هي حقت فيروسات الفيديا اللي أنا أدخل على معلوماتك أمنعها إلي ما تدفع لي بدل ما عاد الواحد بشكل ادمي ويصرف عليه اكل ويشرب عشان يبقى حي, حي انا ناخذ معلوماتك وامسكها ارخص عليا حتى المجرمين صاروا حتى المجرمين اصبحوا كوستفكتف يعني اصبحوا
0: كوستفكتف <تصفيق> <تصفيق> فاللي فلي... تقولها يعني ده الواحد
1: يخاف على خصوصيته فيبتعد تماما يفصل نفسه ما اعتقد انه اصبح خيار لا لم يصبح خيار يعني اليوم احنا حتى في موضوع خلينا نأخذ على موضوع الأبناء مع استخدام الجوال مم. هذه معضلة عند كل الآباء والأمهات ففي جلسة عائلية قالت الأم أنها إن تعطي الأولاد الجوال لمدة ساعة ساعة هذا اكتشفوا بعدين أنه راح للمدرسة مم. وفوجئ أنه في عندهم متطلبات أو واجبات مم. ما اداها لانه حطوها على الواتساب جروب اللي هم انشاوه مجموعه محي. على الواتساب واعلن لهم
3: الاستاذ. هو اتفاجا مسكين
1: فهو ما كان عنده خبر عنها محي. وراح للمدرسه لما محي. وضعوها وكان النشاط ف... فهذه اشكاليه لان اصبحت التقنيه الكل يستخدمها سواء و... و... وقلت لك ما الم... عاد مع... السماء هي احنا نقول السكاي ذا ليميت
0: السكاي
1: ذا استخدامات التقنيه الان الواتساب دخل لك حتى في مجال التعليم، فالان اللي يبغى يقول لا انا حاخرج من هذا كله اصبح بعيد عن العصر. <تصفيق> و انا يعني اللي طبعا كل جيل في تعريفات يمكن نغطي عليها عشان نعرفها. الجيل لو لاحظت الان الكبار في السن من سهوله الاستخدام اصبحوا الان تشوفهم على السناب شات واصبحوا يقبلوا بالسيلفي ويقبلوا بالتسجيل مقاطع لهم. لانها كان لي احد لان اصبحوا اليوم علما تنشر على الواتساب العائلي مثلا، كل عائله لاحظت انه عندهم مجموعه واتساب، فلما يصوروا جدتهم وهي تعطي رساله وتوصل للابناء، اصبح في تواصل بين الاجيال. اي صح. يا يعني انها تقعد تتصل تليفون على كل واحد او انها تسجل رساله ويرسلوها هذه كلها. طبعا للاسف انه اصبح في تجاوزات انه بعض هذه المجموعات تخرجها خارج الم... يعني بعض المستخدمين يخرجوها خارج المجموعه فتخرج للاسف من اطارها ويساء و... 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 انتشارها و... و... واستخدامها صحيح لكن ما عندك تقدر ما عندك تقدر تقول انا حعيش في من... في معزل عن عن التقنيه بل اعتقد انا اعتقد للاباء إذا ابنك عنده حساب على الفيسبوك، حساب على سناب شات، حساب اشترك معه. وتواصل معه. وقن... وعلمه كيف يستخدم التقنية. يعني مثلا اللي عنده مسبح في البيت. قبل لا ياخذ مسبح إذا أولاده ما يعرفوا يسبحوا حيصير كل يوم هو عنده إشكالية مع الغرق. إنه ابناي حغرق عشان يخفف الخ... الخطر هذا يعلمهم السباحة، يبدأوا يعرفوا يسبحوا. نعم. طبعا لا زال الان الثقه ممكن تؤدي الى غرق لا قدر الله وهذا مكتوب لكن على الاقل انه قلل الخطر. فالتقنيه استخدامها بطريقه تعليمهم ترشيدهم المواقع اللي يروحوا لها ايش يحتاجوا يفتحوا اللي ما يفتحوا هنا حتعطيهم الفرصه انهم يبدأوا يستخدموا التقنيه بطريقه صحيحه.
0: المتحمسين للخصوصيه يتكلمون عن جوجل يحاولون شيطنتها انها تستغل المعلوماتك الشخصيه اللي في الايميلات اللي في بحثك الى اخره في التسويق لك منتجات مناسبه لك يعني فانا عن بشكل شخصي ما اشوف ان هذا شيء سيء بالعكس أنا اشكر جوجل انهم مثل عرفوا صار وش فيه إنه صار يعرفوا انا شابي ويجيبون لي الدعايات الشيء يمكن ينبهونه في احد يهتم فيك <تصفيق> او كذا ف...
1: احنا
2: صار يعني الحين يبنون شخصيه يعني حسام شخصيه افتراضية ايش اهتماماتك يجيبوا لك الأشياء اللي انت تحتاجه م. بالضبط صارت
0: دعاي... بالنسبه لك اوكي صار موجهة يعني دبحاره بالدعايات ال... زي زي اللي في التويتر
1: الحين الدعايات اللي... تبغى تنحف ده <تصفيق> تعال طيب انا حصل حصل نفسك حاط وزنك في برنامج وكذا وصلوا له عرفوا الوزن فبداوا يشتغلوا عليه ممكن يمكن كيف أنت تشتري فاست
2: فود كثير قالوا ربما حزام
0: ممكن بربك كذا لا اللي في تويتر عمياني الربعن الحسابات هذه التسويقيه اه حسابات التسويق فايوه قال. طيب يجيبوا لك الدعايه اللي انت تحتاجها بالضبط بالضبط طيب. ايوه <تصفيق> طيب السؤال الأخير بشكل عام تماماً هل التقنيات هذه في المجال الصناعي أو في الورش حتى هل تقنيات استخدام التقنيات هذه بتخفض أو ترفع من تكلفة التصنيع بشكل مختصر؟ يعني هل أنا راعي مصنع ومثلا بستخدم سيستم أي هل بتشوف إن ذا بيرفع عليه التكلفة ولا بيخفضها؟
1: كل مبادرات الجيل الرابع الآن يتم دراستها <تصفيق> من عدد من من عدد من الاوجه منها التكلفه وكذلك سرعه انجاز العمل اللي ينعكس في النهايه على التكاليف تمام ورضا الزبون تمام في ما في مبادره ما تقدر اليوم تروح وتقول انا حغير المصنع حقي كله وابدا استخدم تقنيات الجيل الرابع لازم تصير دراسه جدوى تمام وتشوف قديش احنا حن حنكسب من من الـ من الـ هذا التحول. طيب؟ وكذلك الدراسه المفروض تتم على عدد من السنوات، يعني ما يسويها دراسه انيه الان انا فقط المبادره حقتي اني هغير وانا حغير طبعا عشان تغير هذه تكلفه تاسيسيه. تمام؟ وحتشيل اشياء تغيرها وحتسوي تدريب للعاملين. المفروض انك تسويها دراسه على عدد من السنوات، على تقريبا يعني مثلا احنا نسميها التكلفه الاجماليه لتملك الشيء. طيب؟ بعض الناس خليني أعطيك عشان أوضحها مثلا السيارات يجي شخص ويلاقي السيارة قيمتها مثلا ثمانين ألف في الوكالة واقفة في الوكالة ويجي للسيارات المستخدمة ويحصلها بأربعين ألف وإذا أخذنا شخصين اتخذوا قرار واحد اشترى سيارة من الوكالة واحد اشترى سيارة مثلا مستعملة ويطالع في صرفيتهم على على خمس سنوات مثلا على مدى خمس سنوات هتلقى إنه في خلال خمس سنوات اللي سيارته ثمانين ألف يمكن زاد فوقها ثلاثين ألف ريال واللي سيارته كانت مستخدمة واتخذ قرار شراء بدون بدون ما يدرس جوانبه كله مدى السيارة ومدى جودتها وكيف استخدامها ممكن يحصل انه تعدى او وصل لنفس المرحله يعني مع كثر الصيانات اللي حصلت يمكن وصل الى 130000 ريال لو <تصفيق> كان اقدر انه راح من البدايه واتخذ القرار واخذ له سياره 80 حتى لو ينزلها في السوق ابدا <تصفيق> لكن انا كذلك عشان بس برضو كمان الشراقيين لا يسالوا علي أنا, انا كان لي تجربه انا اخذت الفورد <تصفيق> آه جراند ماركيز موديل 95 آه اخذتها بمبلغ آه وانتهيت مع حسابات بدون الزيت والبنزين عدد مرات الصيانه الدوريه اللي قمت فيها وصلت ل ألف ريال فكانت يعني تقريبا حدود ال ريال في 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 الشهر في على مدى الستين شهر اللي اللي كانت شويه يعني زياده ألف وشويه وهذا كانت اجمالي تكلفتها فكان اقل من بدل المواصلات اللي ب او حدود بدل المواصلات وكانت مثلا على الطاقيه في الراس في الطاقيه <تصفيق>
0: طيب طيب ابو يوسف مهندس ماجد اثرت الحلقه وانبسطنا جدا معك اشكرك ونتطلع ان شاء الله الحلقه الجايه اللي بنسجلها
1: سوا باذن الله وتشرفت وان شاء الله نتمنى ان نكون اضفنا للمستمعين بعض المعلومات ودي ان نشوف منهم لو في اي تعليقات باذن الله يعطيك العافيه منذر شكرا يعطيك العافيه تمال الله music music
4: My